0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy estamos con Roberto Castillo Sandoval, escritor chileno que reside hace muchos años en los Estados Unidos y ha publicado Muriendo por la dulce patria mía, Planeta 1998 y reeditada por Laurel el año 2017. Tiene textos de no ficción en el libro Antípodas, publicado por Cuarto Propio en 2014, y sus traducciones, de Butterby el escribano, Una historia de Wall Street, de Herman Melville, publicado por Weathers el 2017, y Wakefield, de Nathaniel Hawthorne, publicado también por Weathers el 2019. Roberto Castillo Sandoval tiene una larga experiencia y es profesor de literatura comparada y de español en la Universidad de Haverford, en Pensilvania y le damos la bienvenida a este programa Libros y Libros gracias Roberto por estar aquí
1: no, yo encantado Pablo muchas gracias a ti
0: bueno me alegro mucho porque acabas de publicar un libro que ha sido reseñado ampliamente eso no podemos negarlo como es Muertes Imaginarias eh, publicado por la editorial Laurel es un libro que explota el género del de obituario de una manera muy especial y contribuye a, un, a una amplia, digamos, vertiente del pensamiento chileno, podríamos decir, o desde Chile, aunque tú no estés en Chile, de alguna manera escribes sobre Chile, en relación con eh, el paso por esta vida, lo que uno hace y no hace. Así es que cuéntanos un poco de este libro, Roberto.
1: Sí, claro. Este es un libro que en realidad se, se entronca en otra de mis eh, actividades como escritor, que es la de la traducción. Eh, estando eh, en una situación de bloqueo como la que uno a veces le entra, simplemente yo para, para mantenerme en, en forma literaria, haciendo, hacer, haciendo ejercicio, empecé a traducir cosas y entre las cuales se, se, se encontraban estos obituarios. De la, de la prensa norteamericana e inglesa, y eh, así se fueron acumulando esas traducciones, y de repente me aburrí de traducir, y empecé a cambiarle elementos, cambiarle una cosita aquí y allá, y así se fue, así, ese fue el inicio de esta, de, de esta serie de, de, de obituarios, ¿no? y me di cuenta que además que el obituario, tal como se practica en los Estados Unidos y en Inglaterra, eh, se ha expandido, o sea, los, eh, el, el género es un género que ha admitido otras formas de escritura acerca de la vida de gente que acaba de, de morir. ¿no? Entonces, eh, ese fue básicamente el origen.
0: Dentro de la variedad, porque eso es muy lindo en el libro, tiene distintas maneras de entrar en este género, por supuesto, algunos más ensayísticos, otros más trágicos, otros más irónicos, Está también un, un factor que me parece muy relevante, que es la incorporación de imágenes. ¿Hay imágenes en alguno de estos obituarios imaginarios? ¿Hay entrevistas? ¿Cómo fue que fuiste manejando el tema de los formatos? Porque podría ser, digamos, por ejemplo, recordando el libro de, que, tiene, que tiene este mismo carácter, que es el libro de Andrés Gallardo, que se llama Obituario, ¿no? eh, publicado hace ya 30 años,
1: Claro, de, como te decía antes, dentro de la, de la tradición de la escritura de obituarios, en los Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos, un más que en Inglaterra, se, se ha empezado, a, eh, se, se ha expandido el registro de tipos de escritura que se admiten para escribir acerca de la vida y la muerte, acerca de la, de la muerte ¿no? y, de, y, y de la trayectoria de la persona muerta. Entonces, eso me, me, me pareció como una oportunidad, en realidad, para... Para, para variar eh, la, la forma en que se mira tanto la vida de ese individuo, de ese personaje eh, específico, como también variar los registros en un posible libro, para, no, para, no, para, para hacerlo menos monótono, eh, alternar eh, estas, estos diferentes registros de la escritura. Entonces hay algunas cosas más periodísticas, hay algunos, eh, hay, hay algunos auditorios que están que son dobles, ¿no? es que, que contienen dos, dos vidas, otros que son dobles pero son dobles pero de manera escondida como el de Vargas Llosa con su el supuesto el supuesto Victoria Vargas Llosa con, sus, con su supuesta eh, mujer que fue su secretaria, ¿no? ese en realidad son, es un dos en uno, entonces eh, esta variabilidad para mí es, es también parte de, 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 de la oferta que yo quiero hacer, esta propuesta para, para, para una lectura eh, variada. Ese, ese fue parte del asunto también.
0: ¿Y así entran las imágenes también?
1: Claro, las imágenes son parte esencial de, la, de, de, de esta idea de hacer que la lectura, que, que el lector o la lectora se adentren eh, en, en la ficción, ¿no? Y que realmente se estirar la cuerda de esto que, que antiguamente se llamaba, la, se llamaba la verosimilitud. Entonces, para hacer estos textos más verosímiles, está claro, el trabajo cercano del lenguaje, el trabajo cercano de ciertos elementos de, de la realidad, así entre comillas, que están ahí, y también entró, el, el, la, en, entró la imagen ahí, porque la imagen es, eh, o sea, sigue siendo hasta ahora. Eh, aunque no sé hasta cuándo eso, eso va a durar, como una especie de garantía de, de realismo. De, eh, ya no, yo creo que se ha enviado con toda la cosa digital, la manipulación de imágenes ha llegado a un extremo en que ya realmente no podemos creer lo que vemos siquiera. ¿no? Pero en este caso yo pienso que todavía contribuye a ser un tándem con, con, con el esfuerzo de verosimititud textual al que se añaden estas imágenes. Y en esto yo... yo eh, Tuve la gran suerte de, de entenderme muy bien con Andrea Goitsch, que es la, la persona que diseñó estas imágenes, y que, y que eh, encontró estas fotografías y las eh, manipuló también, de una manera, yo diría, muy, muy análoga a la manipulación que existe en los textos de muerte imaginaria. ¿no? Ella lo fue encontrando el, el lado, eh, hay, 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 mucho, hay mucho detalle que ella le, le puso a esas fotografías que que se juntan con los elementos del texto y lo hacen, lo hacen verosímil. La idea es que la, la persona que está leyendo se esté preguntando en realidad acerca del estatus de verdad o ficción de lo que está leyendo. Ese, digamos, ese, ese es el impulso, el, esa es la intención que le puse a, a, a construir los textos de esta manera.
0: Lo que además llevas al, al extremo en un momento, sobre todo en los casos que son más como de personas que uno conoce o que ha conocido, y que se tensiona mucho respecto de una especie de corrección cerebral en la que uno entra permanentemente. De hecho, al final hay una sección de referencias, y uno se pregunta, ¿estas referencias son de verdad, no son de verdad? ¿Hasta dónde está llevando esta cuestión este caballero? ¿Y hasta sí. dónde me está llevando? ¿no? Sí. Esto te está llevando como lector. Más allá de querer esclarecer cuáles referencias son verdaderas o no, aquí el punto también es lo que tú refieres como te este elástico de la verosimilitud, ¿no? sí. que a mí me parece que, que es muy importante, sobre todo cuando nos preguntamos no tan solo respecto de las fake news y de la manipulación de las fake news, sino que también cuando nos preguntamos en un momento tan radical de la experiencia global, hasta qué punto estas historias son personales y hasta qué punto también son universales. Yo creo que aquí hay varios tópicos de la tradición literaria que tú trabajas porque pones todo en una especie de escena de posible dislocación. Y eso, sin duda, a estas alturas, digamos, por lo menos a mí como lector, empieza a intrigarme y a, empieza como a, a, a cuándo vamos a, a esclarecer si en esto, y en eso hay algo gorgiano, siento yo, uh -huh. es verdad o no es verdad, este sujeto que me están describiendo, porque empiezo uno a pensar, oye, qué, qué bueno sería encontrar los libros de este, pero después uno se da cuenta que esos libros no existen, o si sí existen, uh -huh. y no lo sabemos. Entonces ahí creo que la cuestión, digamos, de la verdad y la certeza y, y la imaginación la pones muy bien en, en juego. Uh -huh. Y entonces la pregunta que surge, como tú además eres un académico, es bueno, ¿cómo resuelves eso cuando se pregunta por la verdad que está detrás de este libro?
1: Sí, yo creo que una, una manera de, de responder a todo, a, a todo eso, y me alegra mucho que tú hayas eh, visto ese, ese juego y que lo describas tan, tan bien, es decir, simplemente que, que es un reconocimiento de que la literatura miente, ¿no? pero que al mismo tiempo se sugiere que la literatura miente menos que otros discursos. O sea, que hay, cierta, que, hay, que hay ciertas cosas que la literatura te puede decir que, de una manera más clara. Que, el, que el, estatuto, el estatuto de verdad, que ese pacto que se establece, por ejemplo, con un discurso científico, tal vez eh, haya que, de alguna manera, re, eh, vigorizarlo otra vez, ¿no? darle, darle, darle una... Un, eh, ponerse más activo con, con, referen con referencia a todas esas otras formas de, de postular la verdad en distintos discursos. Entonces eh, me parece que la literatura te ofrece ese lado para poder eh, ejercer o practicar ese músculo de, de la lectura crítica. Eh, eh, y, y claro, y ahí por supuesto que está la parte también lúdica que, que nos viene de parte de Borges, pero que, que, que dentro de ese esfuerzo lúdico de Borges por supuesto es que hay también una profundidad filosófica y una profundidad epistemológica que, que yo creo que hay que siempre tener en cuenta. Eh, también dentro de la, la, la preocupación acerca de esta verosimilitud que decía antes, yo creo que, me, que viene no solamente de lecturas como la de Borges, sino que también de mi pasado académico como colonialista. ¿no? Eh, yo hice mi doctorado sobre el cautiverio feliz de Pinedo Bascuñán y, y también estuve muy imbuido en la lectura de, de textos coloniales, de, de la gran variedad de textos coloniales historiográficos, de, de poéticos, de todo tipo que hay ahí. Y, en, y yo creo que eso me, me, me me ayudó a mantener siempre en perspectiva este tema del de el dilema entre verdad y ficción. Porque en realidad uno se da cuenta, estudiando esos textos, que esas categorías realmente empezaron a... O sea, que esa, que esa dicotomía eh, binaria se, se, en realidad se, se empezó a hacer mainstream eh, alrededor del siglo XVII, que, 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 que toda una escritura, que todo un mundo de escritura antes de eso, en realidad no se juzgaba o no se dirimía en torno a este binario tan, tan, tan estricto que, que hoy pareciera que la modernidad nos ha impuesto. ¿no? Yo creo que la postmodernidad en este caso nos ha, nos ha hecho rescatar eh, ese acervo literario antiguo que, eh, que no era tan rígido con respecto al, a la verdad de la
0: ficción. Yo siempre especulo eh, cuando converso con mis entrevistados sobre las lecturas que están detrás de toda escritura. Yo creo que eso es, un, es una cuestión que es muy importante, no tan solo para la gente que quiere escribir, sino que la gente que quiere leer, comprender que los libros se componen de lecturas muy intensas y en este caso yo diría así como uno puede hablar de Borges o puede hablar incluso uh -huh. de Pedro Urdemales, eh, y de la gran tradición de la narrativa oral hispanoamericana pero también chilena que yo siento que hay detrás de estos textos del cuentero, del tipo que es bueno para el cuento no y aparece Marcel Schaub, ¿no? aparecen tus, tus alimentos podríamos decir, tu dieta uh -huh. de lector ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha ido eso respecto, cómo fue eso respecto al libro?
1: Sí, mira, el, um, el, el, en cuanto al... Hay, hay ciertos fantasmas que aparecen, que están como detrás de la, de, del telón, ¿no? Que están ahí, y uno de ellos es, eh, es Raúl Ruiz, que, que para mí eh, realmente uh, es, es un maestro, de, de, no solamente por las películas, sino que también por el modo de plantearse frente a su arte, ¿no? Eh, por las maneras, de, por su originalidad, pero también por esa parte de cuentero de, de, de Ruiz, de alguien que, de alguien que cuenta historias de maneras de, 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 que sin tenerle miedo a, a, a este, al exceso, a, a sobrepasarse, no eh, las, eh, la, las historias campesinas contadas por Ruiz o vistas por Ruiz es una cosa impresionante, porque él es capaz de ver la locura que hay en esos cuentos acerca del diablo por ejemplo en el campo chileno él eh, es, aparece por ahí también contando por ejemplo acerca de una, de, un, de, un, de un lugar en Chiloé un, una, una taberna donde llegaban actos de, de de entretenimiento totalmente loco no la orquesta de gatos de Chonchi eh, o bailarines de casa chak de, de ruso entiende o sea, ese ese eh, Raúl Ruiz está ahí ahí metido por supuesto eh, de, de manera muy muy eh, eh, constante eh, y aparece también como comentando eh, una película eh, acerca de la pérgola, pérgola de las flores no entonces eso es eh, una, una de las cosas que quería, quería decir acerca de los, los textos que están ahí. Eh, Gallardo también. Eh, Gallardo, me, yo lo empecé a leer cuando ya había empezado este, este proyecto y dije, chuta, se me adelantó Gallardo. Así como le pasa cuando uno está escribiendo la tesis y encuentra que alguien ya había tenido la misma idea genial. Y, pero me di cuenta claro que hay diferencias y que además que las ideas geniales cuando son geniales hay que desarrollarlas de varios, no, 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 no tienen patente de, de descubridor, eh, entonces también por supuesto está, está Bolaño, ahí también. yo pienso que la, la presencia de Bolaño es una presencia inevitable en la narrativa, en la narrativa chilena, en la literatura eh, latinoamericana en general, entonces, claro, está, está su, su manera también es construir estas vidas imaginarias en la, en la historia de la literatura nazi en, en América. Eso está ahí presente de manera muy, eh, eh, está ahí, ¿no? O sea, que cualquier, eh, cualquier lectora, cualquier lector que esté familiarizado con lo que se ha hecho en los últimos 20 años, eh, tendrá que ver que esa relación existe también.
0: La puerta que abres al mencionar a Roberto Bolaño, es la de pasar a un libro anterior tuyo ¿no? sí. que, que tiene el mérito digamos de reunir una colección de crónicas y ensayos y que fue publicado por cuarto propio no hace ya eh, un tiempo atrás 2014 no uh -huh. y entre todos los textos que reúne ese libro que tiene además eh, digamos yo creo que recibió menos reseñas que Muertes Imaginarias pero, pero no por eso es un libro menos, menos importante quiero rescatar un, un pasaje que voy a leer y me vas a perdonar que lea delante de tuyo que se llama Elogio del Resentimiento ¿no? y en una de las secciones la, la segunda sección el segundo párrafo del texto que es un texto breve de algunas páginas aparece una una parte que, que, que de alguna manera siento que forma parte de una estética hablar de Raúl Ruiz, hablar de Roberto Bolaño ¿no? nos lleva a esa especie, y también Enrique Lin por supuesto que tú mencionas en este texto ¿no? a propósito de nunca volví al horroroso Chile que es la, el retruécano digamos de nunca salí del horroroso Chile que es el verso de Enrique Lin entonces ahí tú dices algo parecido a esto. En 1976, después de mi regreso del intercambio, escribí en un cuaderno, Nunca volví a Chile. No me acuerdo qué me motivó a escribir eso. Habrá sido algún estado de exaltación desproporcionado, el efecto de un malentendido, alguna pequeña traición, un traspí amoroso que desembocó en esa mezcla de palabras, qué sé yo. Podría haber sido solo una frase mutante cualquiera de las muchas que se me pasan por la cabeza al respirar el aire venenoso de esos días. La diferencia es que de ella quedó constancia escrita. Mi mano la hizo memoria al consignarla en una página de cuaderno de composición de cuarto medio. Cuando cumplí 30 años me topé con esa frase olvidada entre papeles viejos. Al leerla sentí un golpe de sangre ardiente en la cara. Me causó tal bochorno reconocerme en ese adolescente que escribía con mayúsculas que perdí el control y mi sentido del ridículo. Creo que hubo un testigo de esto, acaso dos, no estoy seguro. Agarré a golpes el cuaderno, le di un paseo por la pieza a punta de puñetes y patadas. Cuando ya sentí que había tenido suficiente castigo, lo fui a botar al incinerador, imaginando que lo echaba al mar. Ese es el fragmento que, que voy a leer de Antípodas que me atrevo a leer ante ti porque creo que eh, hay un cruce entre muertes imaginarias y, y, y también Antípodas, estos dos libros tuyos, los últimos, digamos, que me parece que, que revela una estética, que tú mismo lo propones, digamos, o sea, no, no soy sí. yo el elogio, el resentimiento, 1973-2013, no soy yo el que lo inventa, tú lo inventas, ¿no?
1: Sí. Claro, claro. Ahí, eh, la, la, la relación con Chile es un tema común en, de, de, los, eh, de, los, de estos obituarios. ¿no? En esta igualación que hice de esas traducciones originales, de, esas, de esos proto-obituarios eh, traducidos al principio, eh, está esa, el, el elemento común de una relación problemática con chile una, de una relación que cuando no es problemática eh, contiene algún tipo de tensión eh, hay algún grado de, de, de rechazo de ausencia eh, de amor no correspondido ¿no? que yo pienso que es que es lo que es parte de un tema de un tema acerca de chile que también tiene 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 su tiene su eh, correspondencia en, en, en otros discursos ¿no? por ejemplo en, en eh, Violeta Parra, esta, esta, esa idea ¿no? la, la gente amando a la patria Y tan mal correspondido ¿no? eh, Entonces está esa, esa, esa estética Y me alegra mucho que tú la hayas visto Porque para mí no es evidente ¿no? Estoy tan cercano a estas cosas Que de repente uno pierde esa, esa perspectiva Y también yo creo que otra, eh, otra posible relación Que hay entre ese el elogio del resentimiento De antípodas y la, y la propuesta de Muertes Imaginarias es que eh, existen continuidades, con ciertas continuidades, ¿no? Esa, la continuidad entre ese, ese adolescente que vuelve a Chile después de estar un año afuera, y el, el, el treintañero que está escribiendo su tesis doctoral, y el presente eh, ya de un sesentón, ¿no? es algo que que el, el obituario, los obituarios eh, de alguna manera capturan también. ¿no? Eh, hay, hay ciertas cosas que la, la, la vida misma al ser, la, la palabra que se me viene a la cabeza ahora, al ser plotted, ¿no? al, al ser hecha un, una línea en un gráfico, es, es, es claro, ¿no? es, son claras las continuidades, son, hay una forma de leer una vida que está hecha eh, por medio de esas continuidades. Yo creo que esa era parte de la de la temática de antípodas, ¿no? de manera, la, la, la manera continua en que mi relación con Chile determina mi vida, a pesar de que yo hace 40 años que no vivo en Chile.
0: Y esa, que... y esa podríamos decir, bipolaridad ¿no? de amor-odio, tan propio, tan propio del amor, ¿no? que, 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 que está detrás de esto, ¿no? y que me parece sí. que... que... En todos los textos, Antípoda es un libro gordo, ¿no? Un libro de uh -huh. casi eh, 400 páginas, ¿no? Sí. Donde desde distintos lugares, por supuesto, vas eh, revisando tu relación, tu relación no tan solo con Chile, sino que tu relación, podríamos decir, tu relación con el mundo, tu relación como sí, autor, exacto, tu sí. relación como como académico también, yo diría como una persona que mira desde una posición de bilingüismo, ¿no? que es muy importante, yo creo que es importante esto de rescatar, ¿no? Sí. que no tan, solo, no tan solo habla español, no tan solo habla inglés, no tan solo enseña en inglés y enseña en español, sino que además habla eso que se llama el chileno, ¿no? que, que es esta variante ¿no? del español. Entonces allí es donde también yo diría que de alguna manera tu libro Antípoda, sirve para sentirse menos solo respecto de esos sentimientos parecidos a los libros de amor, precisamente, sí. respecto a ese sentimiento de desamor que, que no tan solo vive el que está en el exilio exterior, sino que, como diría el propio Lin, los, que, los quedados ¿no? del exilio interior... También, ¿no? o sea, uh -huh. la frase Nunca salí del horroroso Chile de Lin hace que uno se pregunte si acaso este es un sentimiento solo personal, solo de aquellos que creen que el reconocimiento es el premio, digamos, los laureles verdaderos de, de la historia del intelectual, o es un sentimiento mucho más eh, extendido. Uh -huh. Y quiero mencionar, y perdón que me alarguen este, este pre prefacio a una pregunta que quiero hacerte. Eh, nunca me voy a olvidar que cuando el 2019 se tuvo que suspender Puerto de Ideas, este maravilloso festival que se hace en Valparaíso, lo que sí vino eh, Manuel Castells, el sociólogo que estuvo aquí para la UP y que ha venido muchas veces a Chile, y lo sí. primero que él hace cuando abre su conferencia, la única conferencia que se pudo hacer eh, antes de Valparaíso, se hizo en Santiago, en el CEP, él dice, yo les quiero decir algo, los chilenos siempre piensan que lo que está pasando en Chile no está pasando en ningún lugar del mundo, y les quiero advertir que esto está pasando en todas partes del mundo. En ese momento fue el primer atisbo que después, cuando llega la pandemia, ya como que se consolida en esta sensación de... Digamos, de, de cosas que tú también seguramente tendrás una perspectiva y es tu vida en Estados Unidos mm. como extranjero, que me parece que es una sí. cuestión que no, no podemos no tocar, porque sería también como, como así como mm. hablamos de que tú no vives en Chile, la pregunta es ¿dónde vives? ¿no? Claro. Y la sensación que has tenido en el último tiempo con, sí. eh, digamos, los, lo que te toca hoy día, porque estuviste en el 76, mm. ¿no? Un mundo casi perdido. Y mm. entonces... Quiero, quiero preguntarte por ese, por ese contraste, ¿no? porque también están antípodas de alguna manera.
1: Sí, eh, sí bueno, yo, yo en realidad llegué, llegué a Santiago, ¿no? llegué al Liceo Fiscal, que, que una especie de o sea, llegar ahí era, en, en, en Antipo hay una parte en que describo lo que era eso, ¿no? Porque yo llegué a un pueblo muy chico, en, en, el, en el norte del estado de Nueva York, casi al llegar a Canadá, donde hacía mucho frío, donde, eh, donde todo era diferente, absolutamente todo, ¿no? Eh, en, en ese momento la globalización no existía, entonces cada, cada detalle de la construcción de las casas, del lugar, la forma en que estaban pintados los letreros, todo era diferente, ¿no? el pan diferente, todo, exactamente todo. Eh, entonces, eh, llegar, y además que era un pueblito así de este porte, o sea, 2.400 personas, donde la persona que llegaba de estudiante de intercambio, como yo fui ese año, era como una especie de celebridad. Entonces yo iba andando en bicicleta por la calle y la gente me saludaba, así como en las películas, me sentía, como, no sé, como Gianni Moretti, así, saludando a la gente. Eh, sin ningún. y de repente me demoré, digo, dos días en perder esa, esa aprensión, ese temor, esa angustia que, que uno sentía eh, tres años después del, del, golpe, del, del golpe militar, cuando la dictadura se estaba afianzando mucho más. Entonces, eh, después de esos. No, no, ni alcanzaron a ser 12 meses, 11 meses, eh, uno llega así de repente, ¡paf! y, y estás en empezando el colegio otra vez, en, en, un, en un liceo totalmente militarizado, donde la directora del colegio iba con, con su escolta militar, porque su marido era un general de aviación, y donde todo estaba reglamentado de la manera en que, en que todos nosotros sabemos, ¿no? de, con el himno Los Lunes y todo el tipo de, 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 de vigila, vigilancia fucaltiana al máximo. Entonces, eso, eso para mí determina mucho la, la manera en que yo recuerdo Chile, pero no solamente de manera, de manera negativa. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde estoy yo después de 40 años de ir fuera de Chile? Estoy en, el, en la memoria, estoy en mi infancia, eh, estoy eh, de testigo de ciertos momentos históricos que fueron muy importantes, como el, el periodo de la UP, yo tenía entre 13 y 15 años, cuando pasó todo eso. Y también, y eso, eso eh, se ve al final de, de Antípodas, también estoy en las historias familiares, en, en, ese, en ese modo de existir dentro de un país en el cual tú lo haces por medio de, eh, de esta tradición oral, las, tradiciones, las, las historias que contaban en mi familia acerca de la historia de la familia. Dentro de, un, de una macrohistoria nacional, por ejemplo. ¿no? Entonces esos, son, esos para mí son, son referentes que, que están siempre, siempre presentes. ¿no? Y dentro de, de esa forma de existir en Chile, yo me acuerdo exactamente de haber sentido en ciertos momentos una oscilación entre haberme sentido partícipe de lo que estaba pasando y por otra parte lo contrario, de, haberme, de sentirme como completamente separado de lo que estaba pasando en Chile, no ese exilio interno que tú mencionabas, mencionabas antes. Así que es un, eh, eh, como que se conforma una majamama de, 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 eh, de experiencias y de formas de mirar eh, tu propia trayectoria, que se alimentan mucho de la memoria. Y ahí la escritura, por supuesto, es muy importante para, para eh, afianzar esa memoria, para... Mm, para ponerla de manera sólida frente a ti y compartirla.
0: Y en ese sentido, tu experiencia como académico, Puebla me imagino estos años, eh, allá, sí. en, en, y, y, y cómo, cómo has sentido también de alguna manera, eh, porque un poco el otro día escuchaba a, a un profesor peruano que vive en los Estados Unidos, que se llama Jorge Marcone, ah, ah. no profesor en la Universidad de Rogers, y, sí. y él decía una frase muy interesante, decía, hace 20 años atrás, si me hubiesen preguntado si importaba lo que pensaba un escritor, yo, en la manera en como vivíamos en esa época del postestructuralismo, hubiésemos dicho, no, lo importante no es lo que piensa un escritor de lo que escribe, pero sin embargo hoy día es fundamental, hoy día hemos mm. dado la vuelta completa a eso, y resulta sí. tan importante saber lo que piensa, lo que piensa, lo que siente un escritor, ¿no? Uh -huh. no, no para complementar el análisis literario, sino que también yo diría para contextualizar, para, para una lectura en contexto ¿no? uh -huh. eh, que, que vuelve además estos textos, estos signos, estos, estos trabajos que muchas veces entran muy claramente en un estilo como puede ser digamos, la escritura de crónica o la escritura de ensayo, pero que puede ser más difuso en el caso de la escritura de muertes imaginarias. Así que uh -huh. voy, voy a preguntarte hacia tu experiencia como académico, ¿cómo, cómo sí. has sentido tú ese recorrido, ese proceso?
1: Sí, mira, eh, la, lo, lo primero que se me viene a la mente es que en realidad yo tuve una gran suerte, que fue que estuve, eh, tuve la oportunidad de ser um, ayudante, uno de muchos, de, de, de Carlos Fuentes, que, que enseñaba su, su curso de Historia y Literatura en América Latina, que era un, un curso monumental, ¿no? un curso tan monumental como todo el proyecto del BOOM, esta cosa abarcadora, de repente... Eh, que te dejaba abrumadora en, 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 su, en su ambición, en su, en su afán de, de contenerlo todo. ¿no? Entonces tuve la suerte porque a pesar de que ya en esa época los que estábamos estudiando sentíamos un cierto tipo de distancia con el boom o, eh, o, o por decirlo de otra manera, eh, estábamos más conscientes acerca de los, de los puntos ciegos que, que tenía eh, el boom como, como, como movimiento, como fenómeno cultural. Eh, eh, a, a pesar de eso, eh, con Fuentes yo pude ver lo que importa lo que piensa un escritor. ¿no? A Fuentes yo la miro mucho como pensador acerca de América Latina, más que como escritor. Yo pienso que en cuanto a, a profesor, la calidad de su prosa, la estructura narrativa de su, de su novela, yo pienso que hay... hay hay algunas que son mejores y otras que son realmente, a mí, que a mí no me dicen, que lo encuentro malas como, como literatura. Pero lo que sí me impresionó mucho fue su ambición eh, sincera e intelectual y, y su convencimiento de que realmente la voz de, de la literatura, la voz del arte, importa para entender el presente y el pasado. ¿No? Una, una parte fundamental del curso que nosotros eh, que, que enseñamos colectivamente con, con fuentes era que él eh, quería simplemente eh, dejar en la cabeza de los estudiantes la idea de que la continuidad que hay una continuidad entre la cultura iberoamericana y eh, en la en la eh, en la cultura iberoamericana que viene de una tradición que es tanto de autoritarismo como una tradición de resistencia al autoritarismo ¿no? Entonces, aprender acerca del autoritarismo latinoamericano, iberoamericano, también requiere aprender sobre la Celestina, sobre Quijote, sobre esa escritura subversiva que se escondía por todas partes y que después se manifestó también en, en nuestro continente. Entonces, yo pienso que eh, que sí, en, es en eso me he mantenido firme que hay una hay, que hay una importancia eh, en lo académico eh, y en la parte, sobre todo en la parte creativa. Yo me desilusioné muy pronto. De la, de la academia más formal, ¿no? de la academia de papers, porque me tocó justo el surgimiento de esta nueva fase del, del paper-centrismo, cent ¿no? donde todo se reducía a, a publicar y publicar y publicar, sin realmente tener una conexión con, con el público amplio. Y, y Fuentes a mí me mostró y me mostró eh, qué es eso de ser un intelectual público. Y aunque, aunque uno lo haga de un, de una, en una dimensión muchísimo menor, eh, tiene importancia todavía tratar de eh, comunicarse con un público amplio. Fantástico.
0: Eso se nota sin duda en la gentileza del texto de Antípoda y también de, de Muertes Imaginarias. Claro que en Muertes Imaginarias tú juegas con los formatos, por lo tanto en algunos es muy académico, en otros es más coloquial y así vas, vas mutando. En tu carrera como, como escritor, has hecho una tarea de traductor. ¿no? Sí. Y, por supuesto, esto eh, ha estado reflejado en dos libros que has publicado con Weathers, el 2017 y el 2019. Cuéntanos un poco de, de, esa, de esa parte. De esa, ya la habías mencionado cuando decías que traducía estos obituarios, pero, pero aquí ya es Nathaniel Hawthorne y Herman Melville, que son dos monstruos de la lengua sí. inglesa. Y, ¿Y cómo fue ese
1: acercamiento? Sí, mira... Eh, eh... Lo, Melville, yo lo conocí cuando hice mis estudios de, de su grado, en, en, también acá en Estados Unidos, y leí o traté de leer, así como era, estas cosas monumentales que uno cuando es chico cree que leyó, y en realidad no leyó, ¿no? Eh, Moby Dick, y, y también me acuerdo haber leído Bartleby. Y de repente me encontré con que Bartleby los, estaba mencionado por todas partes, lo mencionan año lo mencionan, en, en todas partes aparece Bartleby como una especie de, de fetiche. Eh, y eh, empecé a buscar versiones en, en castellano, me encontré con, la, claro, con, hay varias versiones la versión canónica que, que, que circula más que, que mencionaba más es la de Borges ¿no? entonces pe, empecé a cotejar esa traducción con, con el, la, eh, el original y me di cuenta de, de la necesidad de hacer una nueva traducción no, no porque sea defectuosa la de Borges porque, porque Borges es Borges, no, pero sin embargo esa versión de de Bartleby de Borges eh, eh, suena como Borges, no, eh, él, él la hizo la hizo suya, no, haciendo carne haciendo eh, eh, encarnando el, su propio proyecto de, de, de no distinguir realmente entre original eh, y la traducción, no, donde y incluso yo creo que él también creía firmemente en que el, la, una, una, una traducción puede, puede incluso superar el, el original. ¿no? Entonces dije, ok, sí, está bien, Borges, siempre hay que mantenerlo, pero hagamos otra cosa, tratemos de, de ver qué hay en el original, qué for, de qué manera el original nos puede hablar a nosotros en un castellano de hoy, ¿no? en un castellano menos, menos, menos borgiano Ese fue la, el impulso.
0: Bueno. Borges es bien mañoso, ¿no? eh, 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 es mañero, ¿no? como dirían de Ulises, ¿no? tiene sí. esa cosa ingeniosa ¿no? y, y, y por supuesto eso yo lo veo porque eh, a mí me afecta mucho su, su, su teoría, sobre todo porque él le tiene harta pica al español. Y cada cierto tiempo le gusta echarle barro ¿no? a escritores sí, como sí, Góngora sí. y Quevedo y Gracián, que para mí es el filósofo <risas> más importante del siglo XVII. Sí. Pero bueno, él le echa con su palita no ahí diciendo sí, que sí. el español, es la literatura española un poco aburrida. ¿no? Y que... sí. Entonces ahí eh, vuelvo sobre tu tarea como traductor, como traductor. Digamos, estos desafíos que tú te pusiste, eh, en el caso de Othorn, que es un escritor que es muy leído, pero por supuesto sí. es de una es mucho menos leído que Melville, porque claro, uh -huh. no tiene para el contexto latinoamericano la importancia de Melville, sobre todo que en el caso de Melville, Moby Dick, Mocha Dick, eh, Benito Sereno, está toda la tradición que acerca a Melville al Pacífico Sur. ¿Cómo uh -huh. fue Hawthorne en ese caso?
1: Sí, bueno, a Hawthorne me, 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 me acerqué porque por, por, su, por su relación de amistad profunda, literaria y personal con Melville. Entonces eh, también me, dio, me entró curiosidad por ese lado. Eh, y también, hablando con gente que, que también de repente empezaron a mencionar cuentos como Wakefield. ¿no? Entonces también me entró una, una curiosidad similar. Y vi que la traducción de Bartleby necesitaba un allanamiento, una cosa un poquito más eh, que, que sirviera de contraparte a lo de Borges. Hawthorne estaba realmente mal traducido en el sentido de defectos de, de puntuales de eh, técnicos, no porque es un porque es una prosa que una prosa que ya está atrás, una, una prosa tan decimonónica que merece un, un esfuerzo de repuntuación y de hacer cosas que generalmente no sería uno, uno vacilaría un poquito más con los más contemporáneos porque dice, bueno ya si le puso el punto y coma es por algo no en cambio con con Hawthorne eh, yo me di más libertad de, de realmente ponerlo al día poner una una poner poner el relato al al frente limpiando ese obstáculo del lenguaje y la puntuación decimonónica que las traducciones que que otras traducciones todavía mantenían ¿no? Y también limpiando cositas del lenguaje aquí y allá, porque las, las traducciones, ninguna traducción es perfecta, ¿no? Incluso Borges, la, la de Borges, tenía caídas que son bastante, incluso chistosas, ¿no? De repente en Bartleby eh, alguien encarga un, unas manzanas, porque están trabajando ahí en, 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 en Wall Street en, a mediados del siglo XIX, entonces mandan a un niño todos los mandados a comprar unas manzanas y, y, y se refieren a las manzanas por su nombre, de, por su variedad, ¿no? Entonces, pero Borges no, seguramente no tenía, no tenía Google, no tenía biblioteca al alcance y, la, y dice, ah, ya, la mandó a comprar uno de lado. Entonces, eh, eh, uh -huh. cosas así, ¿no? Así como se saltó parte de, de, de las palmeras salvajes de, de Faulkner porque simplemente eh, dijeron esta parte está mala, <risa> dijo, ah, pongámosle uno de lado. ¿no? Entonces, con Hawthorne eso estaba todavía más agudizado porque las traducciones eran, eran antiguas, viejísimas y estaba mal hecho.
0: Interesante porque Martin Amis en ese libro eh, contra el cliché, eh, en uno de los ensayos que aparece ahí, aparece una cosa muy buena que dice, eh, mira, la gente dice que eh, Shakespeare y Cervantes son todos fantásticos, ¿no? pero eso lo dicen porque leen versiones traducidas eh, actualizadas. ¿no? Y dice, pobres de los que leen en español a Cervantes y tienen que realmente entrar en una cosa que no se entiende nada, nada. ¿no? Sí. Y, y, y eso es muy relevante porque es brillante la observación de, de Amis, ¿no? en el sentido de que muchas cosas del español de América ¿no? que parecieran ser completamente cercanas a nosotros están lejos. ¿no? Y en ese sentido eh, siempre se precisa de la actualización, de formas de amabilidad, que acerquen ¿no, a los estudiantes y al lo que yo llamo el público lector joven, no importa la edad que tenga, digamos, como sí. lector es joven no sí. a estos textos. Y, de todas maneras, en este proceso que tú describes, eh, también lo que se ve es la desnaturalización, como diría Roland Barthes, de ese lenguaje Exacto. que usamos, ¿no? Y que necesitamos sí. mirar, ¿no? Porque, sí. si la porque si la fruta se llama de una determinada manera en un determinado lugar, llegar a esa acepción es muy complejo. Y entonces, en ese sentido, sin duda, me parece que la tarea del traductor es valiosísimo. Y en el caso de Chile, yo lo digo bien, bastante conciencia, eh, me parece que en algunos casos nosotros precisamos, sobre todo en la literatura de ficción, ediciones que no sean españolas, eh, de España, porque realmente sí, sí. Eh, hay momentos en que los joder y, y todas estas cosas sí. que ellos los ponen sí. sin ningún problema, ¿no? Sí. Es eh, eh, como si sí. todo el mundo hablara y estuviéramos en Madrid, ¿no? Leyendo sí. este libro. Y a mí me parece que realmente sí. la idea de lo coloquial no es mi idea, la idea de ellos de lo coloquial no es mi idea de lo coloquial, y seguramente te encontraste con ese tipo de cosas.
1: Sí, no por, su, por supuesto, y ese, ese fue uno de los, de los primeros impulsos, en realidad, hacer, una, hacer traducciones que sean, que sean, eh, que sean latinoamericanas, ¿no? es, en ese sentido también soy eh, eh, borgiano en el, en el, eh, mm. eh, para apropiar, o sea, realmente es lo que yo digo en mis clases, con, con todas sus letras. El, el español es latinoamericano, ¿no? es el, el centro del lenguaje, es América Latina. Eh, sin, sin ser despreciativo, sin, sin desestimar lo que se hace en España, pero es, es un lenguaje que tenemos que apropiarnos, ¿no? realmente que tenemos que poseerlo de la manera que lo hacen los argentinos. No tienen ningún problema con vocear en las traducciones. ¿no? Eh, entonces, ese es eh, un, para mí es un ejemplo. ¿verdad? El, el el texto que yo siempre le propongo de lectura cuando, cuando hablo de este, de este asunto en mis clases es Las alarmas del doctor Américo Castro, de, de, de Orge, ¿no? porque se plantea de una manera bastante asertiva. No todo lo que dice es justo. ¿no? No, como decías tú antes, de repente se le pasa la mano con, eh, con, con la literatura eh, del ciclo de oro española. ¿no? Pero me encanta esa asertividad que nosotros deberíamos tener también. Entonces he tratado, incluso he tratado de hacer cosas como eh, traducir cuentos contemporáneos norteamericanos al chileno, ¿no? en la medida en que se puede hacer. Y yo pienso que eso es, es un buen ejercicio de acercamiento um, a, como dices tú, al, al lector joven. Un, un, en, en las, no sé si, bueno, lo, lo digo, la, eh, Luis Rafael Giral, de, de, de la editorial Weathers, tuvo una muy buena idea de que es, estas traducciones de la de Bartleby como la de Hawthorne eh, fueran ilustradas y fueron ilustradas por un artista que realmente es capaz de capturar la esencia de estos personajes, pero en un lenguaje que se acerca mucho a la estética más joven, ¿no? Así que eso es.
0: No, yo creo que, que hoy día es, sin duda es un gesto muy importante, no porque la gente no lea, todo lo contrario, porque la gente lee muy ávidamente, y, uh -huh. y, y sin duda, yo creo que nosotros crecimos en los años 60 con, con estratificaciones mucho más claras de lo que eran las colecciones juveniles, infantiles y adultas, sí. ¿no? Uh, y, y eso yo creo que sin duda tiene un efecto en la constitución de lo que uno comprendía como, llamémoslo una palabra en desuso, ser culto a ¿no? decir, que era un sí, camino sí. de avance ¿no? y que sí. no era simplemente llegar y leer cualquier cosa. Sí, el, sí, el punto sí. es que aquí esto se cruza con, con las circunstancias en las que estamos y que no quiero dejar de preguntarte cómo ha sido tu experiencia de enseñar en este tiempo de pandemia, de cambios, qué sientes tú, digamos, que, que, cuál ha sido el, para ustedes, en el caso nosotros, chilenos, eh, eh, sabemos de alguna manera eh, la experiencia de esta especie de quiebre eh, en, el, en los estratos, digamos, del, de lo que constituye la enseñanza directa, no como diría el propio Andrés Gallardo, eh, que pues yo fui colega de él en la universidad, y él me decía, vamos profesor, vamos a la docencia directa, decía él riéndose, Ajá. por supuesto. no Y sí. entonces, claro, hoy día estamos en una especie de docencia indirecta, entonces, ¿cómo ha sido Ajá. para ti este proceso del confinamiento y de, de a sí. veces distanciarse de los alumnos y de la universidad como espacio?
1: Sí, sí me, me, me encanta esa anécdota porque además es tan chilena. Esa, eh, eh, hay un, hay, un, hay un, ciertas cierta características del humor chileno que son absolutamente inconfundibles y esa es una de ellas. Pero sí, mira, eh, acá eh, la experiencia que, que yo he tenido es que en realidad esta pandemia llegó como a la par, llegó al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, son como olas eh, de, de, de sentimientos distópicos, ¿no? Primero, eh, la experiencia pandémica de Trump, ¿no? eh, que fue realmente un, un desastre, pero de dimensiones que todavía no se pueden realmente eh, a, eh, averiguar, ni, ni siquiera. ¿no? Son, son las consecuencias que esos cuatro años van a tener en el futuro de Estados Unidos, todavía no se miden. Y después de eso, eh, llegó esta otro, este otro este, este sacudimiento, este otro terremoto, que es un, una toma de conciencia mucho más grande acerca de la violencia policial contra las poblaciones que no son blancas, no particularmente contra la población negra en Estados Unidos. Entonces llega todo esto y llega la pandemia, o sea que la sensación de distorsión es muy grande. Aquí en mi universidad, por ejemplo, estando eh, ya la mitad de los estudiantes eh, de vuelta en sus casas y estando los que estaban acá solamente con clases eh, a, a distancia, eh, se hizo una huelga eh, en protesta por, por la violencia policial. Entonces, fue muy raro porque ahí me di cuenta yo acerca de la importancia de tener contactos directos. ¿no? O sea, todo esto, o eh, hacer una huelga como a distancia, como por Zoom, eh, sin la posibilidad de verse cara a cara con la gente, de dialogar, de, de tener encontronazos, de, de, eh, de llegar a un tipo de, de resolución, eso faltaba. O sea, realmente pienso que hay un grado de disgregación muy grande que esto ha causado. El agotamiento que uno siente realmente a otro nivel. Y eso lo ven los, en los, en los estudiantes. Nosotros no, no podemos, tenemos que cambiar los estándares, porque no se puede esperar que los estudiantes saquen de un semestre lo que, eh, lo que normalmente sacarían en, en, en todo sentido. Así que, y esto todavía no se acaba. Así que ha sido, ha sido, muy, ha sido muy fuerte, además que no, no poder realmente... El, el futuro se, se aplanó, se acható. Entonces cualquier tipo de plan, yo esta ausencia tan larga de Chile significa una ausencia de estar con mi familia y que eso se, de, alguna de alguna manera se paliaba con las visitas anuales. no Eso, olvídate, se acabó. Así que ha sido una sensación muy rara y no sé cómo vamos a salir de aquí porque hay fracturas que se han hecho muy evidentes eh, de todo tipo, ¿no? Eh, y que no sé cómo se a no, no, no. Por lo menos no está Trump. Esa vacuna ya, ya la pusimos acá. Bueno,
0: Roberto, quiero agradecerte muchísimo esta conversación distendida y, como yo siempre digo, que la suerte es que no estamos con el tiempo limitado porque eso ayuda, digamos, a entrar efectivamente en una conversación. Y sobre todo, esperamos, esperamos tus lectores, que salgas de esto escribiendo, porque a pesar de que se vuelve tan difícil ¿no? eh, la escritura en estos tiempos también, así como la lectura muchas veces. Y te quiero agradecer mucho eh, el que hayas estado en Libros y Libros.
1: Muchas gracias a ti, Pablo. Una, un gran placer, una conversación muy, muy agradable. Y gracias por ayudarme a, a digamos, hablar de la, de la conexión que hay entre, entre las cosas que escribo. Nada no más se hace sentir un poquito menos disgregado.
0: Me, me alegro mucho. Espero consigas la paciencia y el ánimo para soportar estos tiempos. Y eh, bueno, próximo libro, próxima conversación, porque sin duda aquí tienes un lugar para poder dialogar. Muchas gracias por todo.
1: Gracias a ti, Pablo.
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo kiuminato Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.